0: 13 sikrer den funn hos begge jenterne i deres kropper. Ingenting fra, fra Viggo.
1: Historien om et varslet justismord. En podcast-serie fra KRS i 13 deler. Del 3 Det skjedde et justismord i 2001, i Baneheier-rettssaken. Men du er opptatt, kanskje veldig så opptatt av, ett justismord nummer 2 i 2010.
0: Ja, mens hovedboka mi handler en del om prosessene rundt domstolens behandling og det første justismordet som vi gjerne sier, så er det jo helt åpenbart i dag at vi kan snakke om ett justismord nummer 2 i i barnehjersaken, og det handler rett og slett om DNA-bevisets endelikt i
1: 2010. Det er, det er på en måte, det var ullent, og så sluttet det å være ullent?
0: Det var slik at jeg sov godt med barnehjersaken, fordi at jeg, kunne lene meg tilbake og vite at det var jo, selv om det var store usikkerheter og mye som jeg visste var feil, så visste jeg at det var i hvert fall bevis på at det var to personer som hadde vært der. Mm. Og når den ene var Jan Helge, så måtte den andre være Viggo. Men i 2008 på høsten så leverte da Sigurd Klomseth sin første gjennomtakkelsesbegjæring da, 5. september der er han inne på at det er en ukjent gjerningsmann og da slutter vi å høre egentlig på klomsetet, men han fortsatt jo å jobbe eh, blir, han, blir han lattelig gjort mener du? Eh, han latterde jo seg selv ja. eh, i høsten 2008 8. Dette har jeg snakket en del med Sigurd om, og han innrømmer det. Han gjorde jo en forferdelig figur ved at han gikk ut i lokalpressen da høsten 2008 og sa at det går en ukjent drapsmann løs. Da hadde han fortsatt utgangspunkt i at det var antageligvis to gjerningsmenn, mm. og at den en ikke var Viggo. Mm. For meg som kjente saken, da skjønte jo at denne mannen, Sigurd Klomsøt, han vet jo ikke hva han snakker om. Dette, dette fremstod latterlig. Og når han gjorde dette i et samlet angrep mot um, alle i saken, så uh, mistet rett og slett en vær troverdighet. Mm. Dette har dette er et angrepp på Klomseth, dette er bare en rett og en forklaring på vad som skjedde eh, høsten 2008. Det var en taktisk katastrofal tabbe fra Sigurd Klomseth. Det eh, frater ikke meg som journalist ansvaret for den tabben jeg og enhver som hadde befattende med eh, saken etterpå. Fordi at eh, på høsten og vinteren eh, 2009 så eh, fikk han inn eh, gena fra Stavanger, som gikk gjennom dette her, så fikk han eh, et eh, brittisk eh, fremstående miljø eh, til å se på det samme, og deres konklusjon var relativt ganske rask at eh, men litt sånn faglig orlag eh, opplever jeg, men det var at, vet du hva, denne DNA-analysen som viser to personer, den kan vi ikke stole på. Men det som skjedde da var jo at gjennomtakkelseskommisjonen med lederen Helen Setter gikk jo til frontalangrep tilbake mot Klomseth og de nektet å, å oppnevne de som sakkyndde de som kunne fortelle i rene ordlag at man ikke kunne legge vekt på den gamle spanske ø, konklusjonen man at var to ja, bare for å, liksom,
1: rydde helt opp nå. Altså, det man var sikre på frem til 2008-2010, det var at det i hvert fall var to personer. Det var, det var det konsensus om. Det var man enig om. Og tenkte at det var i hvert fall to gjerningsmenn. Altså, for, det var konsensus, jeg synes det er viktig, et godt begrepp å, ja. å bruke. Og i 2008 og frem 2010, så øh, kom det for en dag, og uten tvil, om at øh, det var ingen faste bevis eller spor på at det var to personer der.
0: Ja, det kunne jo vært klarere kommunisert, vil kunne si, og noen vil si at det er mitt forsvar, men, men, men poenget er at det ble tydelig for disse forskerne at man kunne ikke legge til grunn at det var DNA fra to personer. Mm. Uh, og det var de samstemte om. Det var ikke Gjennomtakkelseskommisjonen enig i. Og hvordan kunne de la være å være enige i det? Og hvordan kunne jeg som journalist, da dekket ikke jeg lenger dette her altså. Men jeg opplever at det har hatt pressetisk og et moralskott. Ja, du sa du sov altså. godt
1: med saken fram til 2010. Men ikke etterpå.
0: Jeg sov også godt da, for jeg fulgte ikke opp det funnet. Og det gjorde ingen. Det er jo her jeg kaller det det andre justismodet. Når de forskerne gjorde det så tydelig, klart man kunne ikke legge ut legge og legge til grunn at det var funnet fra to personer. Eh, og, og faktisk så kom det allerede klart frem at det, de Spaniene hadde funnet eh, mulig DNA-spor som også var svak og ikke noe å på fra fire. Så var det jo litt sånn åpenbart for enhver som kunne saken og hadde satt seg inn i det. At, her kan vi ikke legge og legge til grunn at det er DNA-spor fra to. Det, eh, vi hadde en Sigurd Klomseth som prøvde å stå på tog og rope dette. Men jeg var ferdig med å høre på Sigurd Klomsøtt om mm. dette. Og det var jeg ikke alene om. Også Gjennomtakelseskommisjonen var lei av det. De ville ikke høre den. Det var et munnhuggeri når du skriver en del om, i boka mi om på en måte den eh, mailene og e-postene og korrespondansen går fram frem og tilbake mm. mellom klomset og eh, lederne av Gjennom gjennomtakelse kommisjonen den er knallhard og nådeløs på begge sider, det er mistillit eh, og hvem er den voksen i rommet? Mm. Ingen mm. Eh, man klarer ikke å ta inn og si det er bare DNA-spor fra en, og hvilke konsekvenser det faktisk har for saken mm. og, og det gjør meg vondt å i dag lese de rapportene som jeg ikke jeg synes er godt nok skrevet det kan være kommunikasjonsdel men vi, jeg, samfunnet, retten i alle fall gjennom takt til kommisjonen burde, skulle jo ringet for oss alle hva betyr dette at vi kun har DNA fra Jan Helge og ikke noe fra Viggo Kristiansen? Ja, for dette var ikke tolkbart, tolkebart. var det et faktum. Dette ble ikke et faktum før faktisk Discovery TV-Norge laget en dokumentar om dette som blev publisert vel februar 2021. De var det som fikk det tydelig fram Uh, hvordan dette uh, sannsynlighetsveksttallet var unntatt. Det var da jeg selv ble klar over bruken av uh, sannsynlighetsvektinga betydde for denne saken. Jeg har jo selv undersøkende reportasje om dette for politiforum for å følge betydningen av, av dette for det er ikke så lett tilgjengelig men, øh, men det enkle faktum er at øh, det, ble, det burde bli klart øh, i 2010 øh, at det ikke var grunnlag for å si at det var to personer øh, DNA fra to personer og at det hadde store implikationer for forståelsen av resten av bevisene og mm. Og eh, vi satt jo bittelig med to stykker og eh,
1: den med Viggo Kristiansen med den strengeste straffen faktisk.
0: Det gjorde vi. Eh, ja, skriver om DNA. Jeg synes ikke det var så lett forståelig, men jeg skjønte att her er det noe mer jeg må skjønne. Men, eh, men det er jo at det er jo det som er litt utfordrende med DNA er jo at det er en del faguttrykk som blir pakket in og gjort litt sånn utilgjengelig um, og eh, tolkningen av det er ikke alltid like eh, åpenbart, rett og slett. Eh, fra 2010, eh, så et av de tiltakene som Gjennoptakelseskommisjonen gjorde, var at de krevde nye eh, gjennomgang av funn. Og dette bølger fram og tilbake. Jeg kan gjøre lang historie kort. Det er at allerede i 2010 så fant man dna spor korrekt. Utifra gamle funn så kunne man gjøre nye analyser med nye gode metoder. Og man fant DNA fra hvem da? Jan Helge Andersen. Mm. Da hadde man altså to sikre funn fra Jan Helge. Ingenting fra Viggo fortsatt. Så sånn har det fortsatt. For å lite litt med det nye etterforskningen som er gjort etter at saken ble gjennomtatt, så har man i dag 13 sikre dna fund. Alle fra Jan Helge Andersen på ulike hulrom hos begge jenterne i deres kropper.
1: Mm.
0: Ingenting fra, fra Viggo. Det tok uh, fortellinger om Viggos skyld, den hvilte også tungt over gjennomtakelseskommisjonen og eh, man klarte altså ikke å betydningen av de funnene man hadde. De erklærte de sakkyndige fra Viggo side som partsrepresentanter som de ikke ville høre på, rett og slett. De okay. mente de var ikke... Som de hadde en agenda. Som de hadde en agenda. Mm, mm. Og det var ikke gjennomtalskommisjonen alene om. Det er jo også pressen og eh, gjenfortellinger av dette var av en... Eh, var en advokat og en skyldig Viggo kristan, som som næter forhhold sig de realitetet og man ville ikke og klarte ikke og eh, trring igen om fortallllinger av monstre Viggo med at se på det med, eh, med friske øne. O det er det al vole og det er, eh, er al dette handler jo ikke om pressen, så. Altså, synes jeg. Men, men, men for all del, det handler også om oss, men dette handler om de kontrollmekanismene vi har i rettsstaten Norge. Og det er jo, et, det er jo alene et bevis på at gjennomtagelseskommisjonen ikke fungerar rett og slett. Vi, har, vi snakker også om den rettsmedisinske kommisjonen. Vi ska jo ha et apparat her som du har en rettsmedisinske kommisjonen som skal vurdere sakkyndighets arbeid, det viste sig også at rettsmedisinske kommisjonen hadde jo aldrig godkjent det arbeidet som Bente Meivog gjorde opprinnelig så i en ettergodkjenning i 2009, så er de med å strø sann på feil som blev gjort den gangen, oppfyller heller ikke sin egen rolle, her mener jeg altså den rettsmedisinske kommissionen burde gå i sig selv det ville nok bli tema i granskninger, og det medførte at Gjennomtagelseskommisjonen heller ikke så at de hadde mye incitamenter til å tvile på, på de funnene som ble lagt fram i retten den gangen.
1: Når jeg hører deg fortelle noe, så tenker jeg at uh, dette handler jo veldig mye om et narrativ, altså en historie, som vi på en måte kjøper i flokk, Uh, og som du sier, pressen skrev det dere ble forelagt og det var ingen grund til å på det og så videre det å bryte et sånt narrativ for det høres ut som det var, altså i 2010 så høres det ut som det var egentlig ganske lett å si, ja men her er det gjort en feil uh, kan det være slik at det ikke hadde gått mange nok år hvorfor mange av de samme folken i de samme stillingene, i de samme posisjonene at vi faktisk trring det enslags eh, person galleri utskifting. Eh, Fø vi kun se på det på man ijøne for de høj, så du forll nå høj så helt uuttroligt ut. også altså at med toå til ikke dag eh, dro i øbremsen os sa at her der det no gat.
0: Ja, eh, Du har n nok rett i det og det kan være på flere sedor at eh, tror det at eh, eh, si klomssett forsvant ut, og at skjødien kom inn, også var viktig for å ha andre som forteller historien. Mm. Men rettssamfunnet må jo ta ansvar for den fortellingen man er en del av, og det burde jo ikke være sånn. Og de fakta man bygger den på. Og de fakta man bygger på. Men når det er sagt, så vil se si at 5. september 2008, så satt altså journalisten Nepal og var utrolig spente på vad Sigurd Klomsøt hadde tenkt å bygge denne gjennomtakelsebegjeringen på. Jeg var glassklar for å høre om hva vi har gjort feil. Jeg ble så sinnssykt skuffet. Sinnssykt skuffet. Og at vi... Jeg visste veldig godt at det var veldig mye som haltet i barnehjersaken, men jeg levde med de valgene som domstolen gjorde, og forsto dem, forstod dem og særlig med den såkalte vissheten om at det i hvert fall hadde vært to, og dermed måtte det være Viggo, selv om ting ikke hang på greip, så var jeg veldig klar for å høre en annen fortelling. Mm. Jeg har sett igjen med de videoene, og jeg sitter der på tredje rad på venstre side, og følger med, og og så kommer kom det bare en som, som, som snakker om seg, seg selv og hva han har gjort i andre saker, og, og ikke forteller og oss noe grund til å tro at dommen mot Viggo er feil. Og det er, uh, der hadde man en gylden anledning til å lage et annet fortelling. Det er jo poenget mitt. Mm. Og den ble misbrukt. Og, uh, og Viggo og Sigurd Klomseth sammen, uh, det var uh, uh, to løsninger, personer som ikke ävnat att nå igenom med en annan berättelse samman. Det var bad dynamite alltså. Och ja, då tror jag også Tía måtte gå. Eh det var ju väldigt speciellt for mig att läsa ja Yar sin bok fördi att han påstod, istället för att vara journalist og säga si att dommen kan vara fel, så sa han bara något helt annat. Han sa bara vi gör oskyldig. Historien
1: om ett varslett justismord. En podcastserie fra KRS i 13 deler.